0: amigos, muy buenas noches. Gracias eh, por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y, como todos los días de lunes a viernes, nos encontramos acá para transmitirles Bahía Talks. Este programa sale por las redes de Alfonso Baella, también por las redes de Canal B y por el Facebook de expreso.com y expreso.tv. Y también los días domingos, como usted sabe, repetimos la totalidad de los programas de vaya Talks desde las 5 de la tarde a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, hoy día vamos a tener un programa eh, que creo que es también interesante. Vamos a conversar con eh, Michael Finset, que es seguramente conocido en los espacios artísticos, en los espacios... Eh, de la televisión porque él ha tenido un rol eh, importante en varios programas populares y en varias, eh, inclusive telenovelas, que han tenido un gran arraigo en diferentes sectores de la población, pero que también se dedica al emprendimiento, es también un empresario que ha incursionado con éxito en diferentes rubros y que tiene, por cierto, como muchos otros empresarios como muchos otros emprendedores y como muchos otros ciudadanos, una opinión política que nos parece importante conocer. Pero también Michael Finset ha estado presente en diversas eh, actividades, en diversos eh, lanzamientos, eh, caminatas, eh, protestas ciudadanas, marchas de la sociedad civil, que tienen también mucho que reclamar y que decir en esta coyuntura. Nuestro interés eh, de invitarlo. También va a estar con nosotros esta noche Carlos Galvez para tocar algo sobre lo que está ocurriendo con la minería. Pero antes, déjenme eh, compartir con ustedes eh, las últimas, no voy a decir andanzas, pero sí declaraciones del de flamante ministro del Interior. Como ustedes eh, saben perfectamente... Hace unos días, eh, Mirta Vázquez ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros hemos dado nuestra opinión ya hace días también al respecto de lo que es y lo que creemos que significa políticamente su presencia en el gabinete y cómo se debe entender este segundo debut de un PCM en el gobierno del Castillo. Creemos, y lo decimos con toda claridad, que es solamente un ganar tiempo, frente a, digamos, la soga al cuello, frente al agua en la nariz, frente al pantano en el que había colocado el señor Guido Bellido Ugarte, al gobierno del presidente Pedro Castillo, Castillo no tuvo mejor idea que recurrir a un cambio de gabinete para hacer un enroque más de lo mismo, caras nuevas, con iguales o peores deseos desde nuestro punto de vista. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que vemos. El caso del ministro del Interior es uno que llama la atención de una manera tremendamente preocupante. Eh, pero vamos a escuchar lo que dijo ayer este caballero en Canal N. A ver, acá tenemos la declaración completa. Déjenme ponerla unos segundos para que usted... Saque sus conclusiones. Vamos a escuchar al ministro del interior que está diciendo su verdad. A ver, escuchemos,
1: Como reza, su, como reza su, su, su himno, la policía es el pueblo hecho ley y está para garantizar. Por eso estoy a cargo de esta cartera tan importante y tan sensible como es la cartera del interior. Varias bancadas han uh, puesto como condición para darle la confianza al gabinete que usted sea separado y reemplazado en el cargo. César Acuña, por ejemplo, textualmente ha dicho, lamento que el presidente no haya tenido cuidado con el currículum del ministro del Interior. Creo que está a tiempo, creo que por una persona no puede exponer todo un gabinete y no puede exponer al Ejecutivo en general. ¿Va usted a renunciar? Mire, yo tengo eh, la confianza del señor presidente, eh, me la ha manifestado, eh, las opiniones eh, son opiniones y yo tengo que respetarlas. Pero yo estoy abocado, tengo cuatro días en el cargo, y estamos eh, empezando esta gestión, y estamos trabajando, como usted puede apreciar, estoy en el área de conflicto, estoy en el brain estoy con mi gente, estoy trabajando. Entonces, lo que yo quisiera pedirle a la población es que entienda que no es la opinión, no es lo que opina tal o cual persona o personaje eh, eh, político, pero si usted observa eh, mi hoja de vida, eh, me encuentro totalmente capacitado para ejercer y desempeñar este cargo de eso, tan de eso, importante que de me vamos, ha la Nación. De eso vamos a hablar, pero la opinión de César Acuña son varios votos en el Congreso, y hay otras bancadas que también tienen votos y que también opinan en el sentido de que usted debe ser antes de, la, de pedir la confianza, separado el cargo. Se lo han dicho a la presidenta del Consejo de Ministros, que es mejor separarlo a usted. Por eso le preguntaba si es que en aras de darle tranquilidad al gobierno y al gabinete, usted había considerado la posibilidad de retirarse antes de presentarse al Congreso a la confianza. Claro, o sea, yo respeto las opiniones políticas. ¿no? La tengo muy en claro. Pero la toma de decisiones la tiene el señor presidente de la República. Usted ha dicho... Realmente, él es el que decide y él es el que eh, ejerce
0: su gabinete, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí al señor ministro del interior. Pero quiero hacer el siguiente comentario antes de darle la, el pase a nuestro invitado, Michael Finset, y es el siguiente, ¿no? En efecto, en efecto, eh, el señor eh, ministro del interior ha sido colocado, ha sido puesto por el señor Castillo, como ha sido el señor Bellido, como ha sido el señor Béjar, como ha sido eh, todas las personas que están ocupando los cargos ministeriales. Pero el punto no está eh, quién los ha puesto. Mejor dicho, el punto está justamente en que los ha puesto Pedro Castillo. Es decir, la responsabilidad política principal de los ministros de Estado no es necesariamente el presidente del Consejo de Ministros. La ulterior, la posterior, la más importante es del presidente de la República. El presidente de la República es el responsable de todos los ministros, presidente del Consejo de Ministros y de cada ministro de Estado, porque se supone que ellos son los que van a elaborar la política pública en el ministerio que corresponde. No entendemos qué hace el señor Ministro del Interior, en esa cartera, siendo él una persona que tiene un, digamos, legajo penal nutrido. Denuncias, investigaciones, participaciones, intereses cruzados, con sus patrocinados que también están en una situación penal compleja y que son parte de este grupo de gente que llega a gobernar. Entonces... Ese es uno de los problemas que vemos en esta coyuntura, ¿no? Hay más que hablar con respecto de otros ministros, lo haremos en los siguientes días, pero por lo menos hasta aquí, el último fin de semana, se han conocido más y más detalles sobre, eh, digamos, la experiencia, sobre el currículum, sobre la vida del ministro del Interior. Muy peligroso, muy, eh, pero muy, eh, delicado, una cartera que es fundamental, una cartera que va a tener entre sus manos justamente detener a quienes hoy la justicia está buscando. Porque como ustedes saben, la justicia está buscando a los dinámicos del centro, los cabecillas, que eran todos de Perú libre. ¿Tendrá el ministro del Interior la tranquilidad, la ecuanimidad, la, digamos, eh, delicadeza de encontrar a estas personas? Son las preguntas mínimas que se hace la población y que por lo menos nosotros no encontramos una respuesta suficiente. Bien, dejemos el tema ahí, vamos a conversar con Mike o Michael Finset, que ya se encuentra con nosotros aquí en Bahía Talks. Michael, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Mira, yo eh, te invitaba porque te veo con frecuencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
2: Sí. sí, 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 te escucho muy bien ahora. Muchas gracias ya, por bien. la invitación y por estar en tu programa con todo tu público.
0: Eh, gracias, Michael. Yo te estaba invitando por varias razones, pero te he visto participando activamente en una serie de eh, pequeños eventos eh, en Twitter, en Facebook y también en varias de las marchas que se han organizado por diversos colectivos. Mi primera pregunta era, ¿cómo aprecias tú el movimiento y, eh, digamos, el voluntarismo de las personas en esas marchas? ¿Cómo lo estás apreciando? ¿Cómo lo ves? Ya que te veo en
2: diferentes, en diferentes momentos presente en las mismas. Así es, Alfonso. Eh, estoy presente desde antes de eh, la segunda vuelta electoral, ¿no? Viendo el panorama político que, hace, que se avecinaba, ¿no? Entre dos candidatos que en realidad, a mi parecer, nunca debieron estar en de segunda vuelta, pero uno de ellos, sí, como el, el, el... yo le digo profesor, porque no le puedo decir profesor ni le puedo llamar como presidente de la República en realidad. Eh, era inconcebible y decidí salir a la calle como ciudadano, como demócrata, eh, eh, como, como un, un ciudadano más, un ciudadano más que busca eh, el respeto, pues no hacia, hacia los, los derechos de los de los de los ciudadanos, hacia el derecho a nuestra constitución, hacia el respeto a, hacia nuestra constitución, eh, el respeto hacia los poderes del Estado, porque yo ya veía lo que se venía porque venía informándome de qué cosa era Perú Libre, quiénes formaban Perú Libre, cuál era el, idea, el, el ideario de Perú Libre y todo esto, ¿no? Entonces comenzamos a salir un grupo de personas, en realidad eh, no eran tanto los colectivos, sino más que todo eh, eh, ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de a pie que decidieron salir y levantar su voz de protesta. De ahí poco a poco se han ido uniendo los diferentes colectivos ciudadanos que se han ido formando en todos estos dos meses o un poco más, disculpa, de tiempo que, que se vienen dando todas estas marchas, ¿no? Michael,
0: una eh, pregunta, un... una pregunta para, para precisar y para que el público que te escuche sí, sí. Este, sepa lo que ve, porque seguramente algunos te van a reconocer y no saben si eres o no eres el actor de Al Fondo Hay Sitio y el actor de algunas otras no. obras eh, claro porque tú has sido artista o eres artista perdón pero eres empresario también comunicador Así etcétera eh, pero en realidad no es que se parezca a ti tú eres Michael Finse tú eres el, sí, el actor sí. no bueno sea, yo
2: estuve no. en varias series en varias series nacionales series de, de mucho éxito gracias al público yo le debo mucho al público en realidad porque sin ellos los que hacemos televisión no somos absolutamente nada no eh, mil oficios Hacia la vida Habla eh, Barrio, eh, Operación Rescate, que fue la toma de, eh, de la residencia del embajador japonés, donde tuve el honor de poder este, personificar a, al comandante Valer, ¿no? Entonces, desde ahí también supe lo importante que son nuestras Fuerzas Armadas, eh, supe cómo sufrieron nuestras Fuerzas Armadas, el combate al terrorismo, el combate con el, MR el MRTA, el combate contra el sendero luminoso... ¿no? Entonces, eh, o sea, el, el patriotismo creció en mí definitivamente, eh, potencialmente, ¿no? Y bueno, eh, he hecho varios eh, varios programas también, ¿no? Eh, que no tienen mucho que ver con, con series, sino más que todo telenovelas o programas eh, de diversión, ¿no? Pero ya un poco más alejado de todo esto ya hace varios años, casi eh, 11 a 12 años alejado de la televisión, ¿no? Hace... Un par de semanas estuve invitado en un programa, después de casi 13 años, imagínate. Pero encontrándome con las personas recontrándome con el público, que de verdad me tiene mucha estima, mucho aprecio. Al igual que yo, al igual que yo, con, reconocen en mí una trayectoria, pues una trayectoria eh, limpia, una trayectoria eh, que, 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 que nunca he tenido ningún tipo de problema, porque soy una persona que siempre es, va, va derecho derecho en la vida, ¿no? Eh, Michael, pero también tienes una faceta de emprendedor, que era algo para
0: terminar de orientarnos. Tú estás eh, y has estado haciendo emprendimientos de diversos tipos, inclusive en medio de la pandemia. Si nos puedes contar, sí. precisamente para terminar, sí, de orientarnos a sí. empezar
2: al tema de las marchas. Claro que sí, claro que sí. Para el público más o menos que pueda conocer un poquito más, eh, tengo con mi socia en, en Piura una línea de distribución de materiales de construcción, eh, aquí en, en Lima y a nivel nacional, una distribución del único sorbete comestible, es un producto que es único en el mundo, eh, es un producto 100% biodegradable que respeta el medio ambiente, que está eh, hecho en base a una plataforma de sostenibilidad, porque no utiliza plástico, es un sorbete que viene en diferentes sabores y mientras que estás tomando tu bebida te lo puedes comer, entonces no generamos basura, no generamos desperdicios, ¿No? Es un producto muy que, 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 que me alienta mucho a poder cambiar la forma pues, ¿no? de que las personas tomen sus bebidas de una forma divertida, de una, de una forma práctica. ¿no? También estoy metido un poco en lo que es este negocio y la ropa con, con mi novia. Eh, ella tiene una línea de ropa y estamos bueno yendo a la amarra, no o compramos tela, fabricamos. Entonces, es, estamos por ahí viendo pues como emprendedores, que somos los peruanos, quién es emprendedor, ¿no? cuántos miles de emprendedores hay, que, que, que dan trabajo y que se han visto, pues, afectados con, con este gobierno, pues, definitivamente.
0: Ahora bien, dicho esto, para que el público te ubique eh, con claridad, regresamos al tema de las marchas. Las marchas se han llevado a cabo y se están llevando a cabo en diferentes partes de la ciudad, del país y del mundo, porque he visto el fin de semana, inclusive, marchas en diferentes ciudades de España, y de diferentes partes del mundo en realidad, entonces, eh, y tú te he visto participar en varias, ¿no? Entonces, ¿cómo están organizadas las mismas? En todo caso, eh, también hay contramarchas, que también te he visto por ahí eh, comentándolas, eh, a ver si nos puedes orientar un poco más para que el público tenga una idea de lo que está ocurriendo
2: en las mismas. Claro, las marchas en realidad es el clamor ciudadano, ¿no? Eh, el, el, el clamor y el rechazo hacia un desgobierno que existe día a día, ¿no? Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, eh, Alfonso, un gobierno que ingresa, pues no, eh, a gobernar un país, ingresa con las mejores personas, ¿no? Con un grupo, un grupo dentro del, de lo que tendría que ser la presidencia de consejo, de consejo de ministros, pues no, que dé la talla, ¿no? Con un buen currículum y no con un buen RQ, ¿no? Entonces. Definitivamente desde que nosotros, bueno, yo como ciudadano me di cuenta de lo, que estaba, de lo que estaba pasando, decidí salir a la calle. De ahí diferentes colectivos se han estado uniendo y eso es, eso es muy, muy importante y le da mucho valor a las marchas, porque no son marchas políticas. Aquí no es que uno sea de tal partido o de tal partido, no, sino que aquí son marchas de ciudadanos, marchas de patriotas que salen a la calle defendiendo y levantando su voz de protesta hacia un gobierno, un desgobierno le llamo yo, que está generando en realidad eh, un rechazo y una división entre peruanos que es insostenible. Eh, yo voy a las marchas a veces solo, a veces voy con mi novia, a veces me invitan los colectivos, porque creo que definitivamente estas marchas que se están dando en Lima y a nivel nacional que poco a poco nos estamos, eh, estamos creando un núcleo el cual pueda, puedes conllevar a tener un, un, este, un, solo, eh, un solo colectivo, ¿no?, que una a todos los demás. Entonces estamos en la búsqueda de poder unirlos a todos y hacer un solo núcleo en las marchas. ¿Cuál, consideras tú,
0: ¿cuál consideras tú que es la dificultad mayor para lograr esa unidad de esos colectivos?
2: Yo creo que la dificultad no, no, no es tanto entre los ciudadanos, ¿no?, más bien creo que la unidad deberían buscarlo los partidos políticos, ¿no? Yo creo que eh, nosotros como ciudadanos estamos en pos siempre del reclamo, ¿no? A favor de, de la democracia y el respeto a nuestra constitución, ¿no? Y a las instituciones, tanto el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Y el ejecutivo son tres poderes que tienen que ser siempre distintos y ninguno debe tener más poder que el otro, entonces eh, creo que el factor aquí que predomina es que los partidos políticos de derecha, de centro, yo soy una persona de centro, ¿no? deben buscar unirse y no entrar divididos para poder... Pero, pero yo te preguntaba justamente, dado
0: que tú eh, participas en las marchas, de repente te has cruzado con algunos de los políticos que sí, claro. no la palabra o que están cerca, en todo caso y tú estás viendo eh, varios acontecimientos. La pregunta justamente ya para a eso es: ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que pesa eh, para que no se puedan unir, llámese partidos o personas que están, digamos, como tú, desde una posición eh, equivalente políticamente, no similar a la tuya. ¿Por qué es que no terminan por ser un solo puño o en todo caso tener
2: una unidad completa? ¿Qué razón hay para eso? Yo creo que la razón definitivamente son las plazas políticas, ¿no? Yo creo que la yo creo que va definitivamente por el lado de las elecciones que se avecinan el próximo año, ¿no? Que definitivamente cada uno va a querer remar pues para su lado. Y en realidad creo que la unión es la única forma de poder, pues, contrarrestar al otro partido que tenemos al, al otro lado y el que en este momento se encuentra en el poder, ¿no? Creo que las cuotas, las cuotas de poder son las que dividen en estos momentos a que se puedan aunar, ¿no?, a un solo núcleo, especialmente... O sea, que si, que si no hubieran aquí.
0: elecciones municipales o regionales con tanta anticipación, con tanta anticipación, o sea, si esto se pudiera digamos en dos meses predecir desde julio del próximo año claro y entonces hubiera todo este tiempo para poder generar una unidad entre los grupos que son más o menos parecidos pero como no hay sino un calendario electoral eso daría la impresión que está permitiendo o haciendo o facilitando eh, esta desunión este cada uno va por su lado eso es lo que por puedes.
2: supuesto por supuesto, y esto definitivamente es utilizado por el grupo contrario, divide y vencerás, ¿no? Es, es la pura realidad. Aquí lo que se tiene que hacer es unidad. Eh, tenemos a... Yo, sé, yo lo digo y a veces soy duro, pero, pero tengo que decirlo porque no me quepa otra verdad que tenemos una organización criminal que nos está, está gobernando, ¿no? O sea, tú hace un rato has mostrado al, al ministro del Interior y a mí se me cae la cara de vergüenza de tener un ministro del Interior de esa calaña. O sea, y como hemos estado conversando hace un rato, eh, este, no es posible que un gobierno ingrese con gente que no dé la talla, con solamente personas como Guido Bellido, personas como Béjar, personas como Maraví, etcétera, etcétera, que solamente ingresan a buscar la el choque a buscar eh, la, la confrontación, a buscar la división. O sea, yo no creo de verdad como ciudadano que esta gente haya ingresado para colaborar y para hacer un mejor país o para luchar contra la pobreza o para unir a los peruanos. No. ¿Cuál
0: crees tú que es la razón para que estén presentes y que el presidente Castillo eh, cambie a uno y ponga a otro, que aparentemente es inclusive peor?
2: Es la confrontación, es la división, es el querer pues este, que el Congreso ¿no? resbale y que, bueno, digan la cuestión de confianza, generen la cuestión de confianza, te, te me bajas a un primer gabinete, ok, te bajas a un segundo y saco a todos, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente es una forma muy miserable de hacer política. El país, y lo dije, y lo dije antes de la segunda vuelta, venimos de una pandemia, Alfonso. Venimos de una pandemia que ha matado más de 200.000 peruanos, 200.000 ciudadanos. O sea, y venimos ahorita con otra pandemia que es Castillo. O sea, el Perú es muy fuerte para resistir tanto, tanto golpe, de verdad, en tan poco tiempo familias divididas, este, familias destruidas porque el papá falleció, porque la mamá falleció, niños huérfanos. Entonces, si, si, si ves ahorita lo que está haciendo el gobierno, de verdad es, 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 es increíble, Alfonso. Mm. Eh, vamos a poner un eh,
0: spot publicitario de quienes este, promueven este programa y enseguida continuamos. Danos unos segundos, por favor, eh, Michael. Y a ustedes amigos, vean la publicidad de MMK que estén seguro les va a provocar ir a comprar algo. Ahí va. MMK Supermarket, Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, eso era MMK.
2: Muy, eh, muy buenas
0: promociones, muy buenas promociones. <risa> no, sí, sí, yo creo que sí. Espero que siga yendo mucha gente a, a verlos. Y a comprar, por supuesto. Bueno, entonces, tú me decías que hay una distancia, hay una diferencia de pensamiento por el tema electoral, hay una hay un celo natural de los políticos o de los candidatos. La pregunta debería ser, eh, ¿qué cosa va a valer más? ¿Qué cosa va a pesar más si es eh, las candidaturas de cada quien o la unidad frente a un mal mayor o a un bien mayor? Depende de cómo lo veas. Porque la división, eh, ¿no crees tú, Michael, que nos ha traído este resultado
2: justamente en el que estamos ahora? Por supuesto, por supuesto. Has dado en el clavo, Alfonso. El gran problema de que Castillo haya ganado una segunda vuelta ha sido la polarización, definitivamente, de los diferentes partidos políticos, ¿no? Que compitieron en la primera vuelta, ¿no? Este ha sido el, el, el gran problema por el cual eh, el, el voto y el porcentaje de cada uno de los candidatos fue muy bajo y ganó el que tuvo, entre comillas, pues, ¿no? eh, el, 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 un, po, un poco más ¿no? de, la, de la media, de entre el tercero, el cuarto, el segundo puesto, ha sido en realidad algo muy apretado, muy apretado. ¿no? Muy apretado. Definitivamente, a veces cuando eh, se dividen los candidatos de una tendencia en cuatro, vas a dividir, pues, vas a darle a cada uno 10%, 10% más o menos, ¿no? Entonces, ahí se ve que eh, Castillo, pues, eh, ganó las elecciones con un margen, pues, ínfimo, ¿no? En, prim en primera vuelta, Definitivamente, y ellos creen que ganaron que con el 60%, esa es mentira. A, a Castillo le hizo ganar el antivoto contra Keiko. O sea, no hay otra. Aquí no hay, no hay este. No es que ellos sean mayoría, definitivamente.
0: Ahora, eh, hace unos días estuvo acá conversando con nosotros Lourdes Flores. Y Lourdes dijo algo que me parece muy interesante y que lleva a una reflexión mayor, que es lo siguiente, te lo quiero preguntar a ti, porque tú estás, insisto, eh, de manera permanente escuchando lo que la gente dice en la calle, ¿no? Entonces, la pregunta, o en la reflexión que ella decía, ella decía esto, decía, a ver, el antifujimorismo ha sido, pues, realmente eh, un móvil perverso en la política peruana, ¿no? Ha sido un móvil perverso, ha sido, ha sido la mayor fuerza que ha aglutinado pero que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? El anti-Fujimori, ¿correcto? Pero también hay otros antis, decía ella. Otros antis, ¿no? Entonces, de repente, lo que ella dice es, hay que dejar de lado los antis para poder comenzar a trabajar en posiciones, en ideas, en propuestas que empujen al Perú hacia adelante y dejar de pensar aquello que nos divide por pensar en aquello que nos une.
2: Bueno, ¿tú ves posible eso? Yo veo posible que la unión de los diferentes partidos que tengan ideologías muy parecidas se puede dar, se puede dar, viendo al enemigo que tenemos al otro lado de la acera, ¿no? Eh, digo enemigo porque de verdad que este tipo de gobierno lo único que trae es, es, es destrucción, es miseria para los países, de verdad, yo no soy socialista, ni giardista, ni comunista, porque... Sé que es lo peor que hay. Creo que sí hay de y debe existir la capacidad de los líderes de los diferentes partidos en que puedan llegar a conversar no y lanzar sus candidatos para poder contrarrestar a, a, la, otra, a la otra parte. ¿no? Yo creo que el consenso, el diálogo es lo mejor y es la base para que para poder, pues, también este, generar, generar un, un alivio también en la ciudadanía, ¿no? Nosotros salimos a las calles, ¿no? Para, para salir a la calle, por salir a la calle, ¿no? Salimos a la calle, a veces queremos ir hasta Palacio de Gobierno. De verdad, a veces sí, hay, hay, hay muchos y muchos patriotas. ¿Cuál es la
0: diferencia un... más importante entre la marcha en la que tú participas eh, y las marchas que eh, sacaron a Merino del gobierno, ¿cuál crees tú que es la diferencia más importante? El respeto, el
2: respeto a, al... Primero, no somos, van, no somos vándalos, no somos vándalos. Segundo, el respeto a la propiedad privada, no vamos y destrozamos cosas. Tercero, eh, la educación, no este, creo que bueno, a veces le lanzamos sus improperios también al gobierno y porque se lo merecen definitivamente pero no, pero no somos no somos beligerantes ¿no? A ver, ¿ustedes le han pegado a algún policía? ¿le han tirado una piedra a algún
0: policía? ¿le han, le han tirado un barazo a un policía? ¿lo han escupido? ¿lo han
2: pateado a un policía? para nada Alfonso, nosotros cuando salimos a la marcha decimos el policía es nuestro amigo el policía nos protege el policía, a la policía se le respeta. Y hacemos arengas no solamente a la policía, sino a nuestras Fuerzas Armadas, tanto a la Marina de Guerra, del Perú, al Ejército, a la Fuerza Aérea. Porque nosotros sabemos que ellos velan por la seguridad y por la integridad de los peruanos contra cualquier enemigo exterior o interior. Entonces, debemos nosotros respetar a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, porque definitivamente este es un Estado de Derecho, ¿no? Mm, claro, pero ahí viene un poco
0: este, la discusión y la ironía o la situación que muchas personas señalan con preocupación, ¿no? Porque, claro, eh, no hay muertos, y nadie quiere que haya muertos, porque evidentemente claro. las marchas no deberían nunca tener un muerto. Las marchas deberían ser siempre espacios de protesta ciudadana donde lo que haces tú es expresar tu disconformidad con cualquier política de un gobierno, ¿no es cierto? Pero existe el extremismo que se ha infiltrado en marchas o gente que más bien llama a los extremistas para provocar un desorden, para provocar una situación extrema que termina siendo la que lamentablemente hemos visto nosotros también en eh, el caso del de presidente Merino, que terminó en una situación que nadie quería, pero que se produjo, y que son la muerte de, estes, eh, de estos dos muchachos, Inti y Brian. ¿no? Eso es finalmente una cosa que nadie desea, pero que trae consecuencias políticas. ¿Cómo ves el asunto?
2: Bueno, sí, yo eh, no, no fui a las marchas eh, que fueron este fueron planteadas en noviembre, definitivamente. ¿Por qué? Eh, pero no, no, no fui porque estaba con lo del coronavirus, tenía a mi madre que recién la habían operado el corazón abierto, entonces eh, tenía mucho, soy hijo único, entonces ir a una marcha, contagiarte y llevar el virus a tu madre es un poco peligroso. Sí. Entonces, lo hice, no lo hice por eso, no lo hice por eso, porque en un momento yo me sentí también engañado, o sea, yo, yo, yo pensé que las cosas estaban, ¿cómo te puedo decir?, como que estaba bien algunas cosas que estaban haciendo el gobierno de Vizcarra, yo no te voy a, no te voy a mentir, yo claro, caí. O sea, que tú, tú has, tú has este, digamos, sido
0: eh, conmovido, convencido... Por Vizcarra y por los medios que en ese momento tenían un discurso ah, determinado este. en, en un contra momento, sí, de
2: Merino. En un momento, sí, claro que sí. Y yo no, yo no voy a mentir, o sea, el, nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Y en ese momento, sí, dije, qué bien, ¿no? Que lo hayan sacado a Merino. Claro, sí lo dije, pero después me doy cuenta y hay que ser hidalgo, no, hay que ser hombre y reconocer o sea, tu error, ¿no? Y lo digo, me equivoqué y ya no estoy acá para equivocarme nuevamente, ¿no? ¿Por qué crees que te equivocaste con Merino? Me equivoqué porque creo que en realidad todo lo que salió después de Vizcarra eh, lo deja pues como una persona que no tiene sangre en la cara y como un, un corrupto más, ¿no? Como un corrupto más, definitivamente. Para mí no tiene sangre en la cara este, este tipo y todo lo que hizo, todas las medidas... Lo de las vacunas, que vacunó la gente a su alrededor, que se vacunó él, que dijo que no, que dijo que, pues, que sí. Esas contradicciones ya traen al engaño, ¿no? Ya traen ya definitivamente la calidad moral de la persona se cae al, 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 al piso, al suelo, ¿no? Y definitivamente después dije, cometí un error, cometí un error. Y así como yo cometí un error, ¿ok? Sé que hay muchos jóvenes que cometieron el error de votar por el APIS, Sé que hay muchos, muchos jóvenes que cometieron el error de votar por, por, por el prosor ¿no?, definitivamente, y que se dan cuenta de todo el engaño al cual han sido llevados. Y a estos jóvenes, Alfonso, debemos llamarlos a las marchas, debemos invitarlos, porque pueden equivocarse, pueden equivocarse definitivamente, y esto lo pueden resarcir, y lo podemos resarcir en las calles. Lo podemos resarcir como ciudadanos que somos y llevando nuestra voz de protesta, porque no es posible que tengamos un desgobierno como el que tenemos en estos momentos. O sea, es, es increíble la baja calidad de representantes también en el legislativo por parte de Perú Libre, en los ministerios, la gente que está ingresando a cada una de las organizaciones gubernamentales del Estado, es caótico lo que está pasando. Ellos solamente están ingresando para levantarse al Estado, a mi parecer. Muy bien, Michael. Te agradezco mucho
0: por tu tiempo, por tu opinión. Eh, gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. Y estaremos eh, desde alguna marcha. Conéctate con nosotros para poder... Yo te, yo te quiero ver, yo te quiero ver. Yo he estado en varias, pero, pero voy, no, no me quedo muchas horas. En realidad... Voy este, a tomar fotos, a, a tomar videos para después pasarlos acá en las redes sociales. Entonces, si tú vas a estar en alguna otra marcha pronto, conéctate con nosotros y en vivo
2: salimos para que nos puedas contar cómo la has vivido.
0: Perfecto, Entonces, perfecto. Entonces, quedamos,
2: quedamos así. así muchísimas gracias por tu invitación, gracias a tu público. Y también poder invitarlos pues, ¿no? a que me puedan seguir. Eh, tengo una columna política. ¿no? Eh, en la cual eh, trato diferentes temas de política de una forma coloquial, de una forma fácil y, y a veces divertida, ¿no? tocando temas, temas un poquito espinosos, pero dándole este toque, pues no, este, este toque, toque tampoco dramático, sino un toque más, este, más distensivo, ¿no?
0: Perfecto. Bien, Michael, un gusto tenerte en Vaya Talks hasta otra oportunidad. Muy amable.
2: Muchas gracias, Alfonso. Muy Buenas noches. Hasta luego.
0: Vemos. Adiós. Bien, amigos, el programa continúa. Este Michael es Michael eh, Finset. Es una persona que participa en las marchas. Ustedes han escuchado, es un empresario que también está en varios temas. Y que nos da su opinión, su punto de vista, tan valioso como tantos puntos de vista, sobre lo que está pasando en el país. Ahora queremos tocar otro tema que nos parece central también y que tiene que ver con una de las actividades más importantes que tiene el Perú y que permite que justamente mmm, presidentes como Castillo o primeras ministras como Mirta Vázquez tengan presupuestos para poder gastar o para poder regalar. ¿No es cierto? Porque eh, es muy cómodo sentarse en algún lugar del mundo, cualquiera que sea, y decir, voy a gastar tanto, voy a regalar tanto otro, voy a pedir así, voy a hacer así, sin que te cueste trabajo haber conseguido ese recurso. El Estado peruano es un, es un Estado que, gracias al pago de los impuestos de un pequeño grupo de peruanos, no se olvide usted, a los impuestos de un pequeño grupo de peruanos, que somos los formales, ¿no es cierto?, eh, se alimenta a una masa burocrática y se alimenta a un Estado para que éste funcione. Para que funcione en lo que debería ser las tres cosas más importantes, ¿no es cierto?, que es seguridad, salud y educación. Eso debería ser los ejes centrales de cualquier gobierno. Y, por supuesto, promover la inversión para que venga trabajo. No hay otra cosa que hacer. Eso es el ABC del gobierno en el primer capítulo. Cuando conversamos en cualquier eh, escuela de negocios, en cualquier curso universitario, en cualquier clase de educación cívica, lo primero que le van a enseñar a una persona es las cosas que hace el Estado. Y el Estado, justamente, recoge impuestos para poder, para poder distribuirlos e invertirlo socialmente de esa manera. no, Salud, educación, seguridad. Algunas cosas más, por, por supuesto, que hay que detallar. Pero es lo básico. ¿Y por qué digo esto? Porque la minería en el Perú es, de las actividades económicas, la que genera más impuestos. La minería formal, la gran minería, genera la mayor cantidad de impuestos. Contribuye al Producto Bruto Interno de manera muy importante y creciente. Y cuando hay mejores precios internacionales, hay más contribución. Eso es muy importante. Por eso es tan, tan, pero tan delicado generar confianza en el extranjero y en el Perú para que vengan más empresas a invertir y para los que están invirtiendo, inviertan aún más para que esto se desarrolle. La minería en el Perú, somos benditos, somos un país bendito por su recurso mineral. Cualquier peruano que tiene un poco de experiencia ya años va a decir lo mismo porque conoces el Perú, recorres el Perú, y te das cuenta que aún el Perú que nos ha dado Dios ha sido la minería. ¿Cómo le sacamos provecho para estas generaciones? No para dentro de mil años, donde ya no estaremos ni dentro de cien. Para este momento, ¿cómo le sacamos beneficio a eso? Bueno, ese es un asunto muy importante. Hoy día, Carlos Galvez, que ha sido... Eh, director de CONFIEP, ha sido vice, perdón, ha sido presidente de la Ciudad Nacional de Petróleo. Eh, es un hombre, vinculado a de minería, de toda su vida. Ha estado invitado, además, muchas veces aquí a Bayard Talks. Ha escrito una columna que me parece muy interesante por el título y por el contenido, por supuesto. Por eso lo llamamos para conversar sobre, sobre lo que quiere decir. Y él le llama así, déjenme leer un poquito de la columna y después le decimos a Carlos Gavles, que ya debe estar con nosotros para poder comentarla unos minutos. Porque creo que usted, que se pregunta cómo salir del problema, qué hacemos después, qué hacemos ahora, cómo ordenar las cosas en el Perú, tiene que entender claramente que la minería, entre otras actividades, la minería es central en nuestra organización económica. Miren lo que dice, dice, rentabilidad social de la minería, es el nombre. Rentabilidad social de la minería. Mucha gente que no está familiarizada con la industria minera y ante las propuestas del de Ministerio de Economía, sobre el tema, y del el Ministerio de Minería sobre el tema, dice Carlos Alves, cree que vale la pena compartir tres ideas, de muchas, ¿eh? pero le pongo tres ideas solamente para abrir la conversación. Dice, cualquier emprendimiento minero, digamos, una exploración, la comunidad empieza a recibir beneficios que enamizan su economía. ¿Correcto? Muy bien. Eh, tres cosas importantes. Primero, se conversa con los propietarios de los terrenos superficiales explicando qué se quiere hacer y se establecen acuerdos económicos como compensación por su autorización del uso de espacios, la actividad y convenios para atender la alimentación de los trabajadores. Uno, ese es uno. Dos, a renglón seguido se construye caminos de acceso a las áreas de exploración y se establece un pequeño campamento para el equipo técnico que ha de trabajar. Y tres, consecuentemente se instalan facilidades de agua, generación de energía eléctrica e instalaciones médicas básicas. Muy interesante. Miren, cualquier emprendimiento minero, cualquiera, tiene que comenzar por hacer eso que está diciendo el señor Carlos Galvez, no es que tenga que hacerlo, lo hace. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Dicho esto, vamos a llamar a Carlos que está por acá a ver si nos puede acompañar unos segundos. Carlos, buenas noches. Gracias siempre por tu amabilidad de acompañarnos.
3: Buenas noches, Alfonso. Gracias por tu invitación. Un gusto. Bueno,
0: tu artículo eh, puntual, tu artículo claro, los temas que llenas también. Yo te preguntaría, Carlos, eh, exactamente... ¿Qué es lo que está proponiendo en este momento el sector eh, minero energético del gobierno con respecto a la contribución a la rentabilidad social eh, para la minería en el país? ¿Cómo aprecias el tema?
3: Mira, eh, lamentable lo que sacó el Ministerio de Energía y Minas, que es lo que de alguna manera he tratado de ir contestando en, ese, en, esta, en este artículo, porque ciertamente denota que quien lo ha escrito, y veo que es el señor Merino que fue ministro hasta hace pocos días, no tiene conocimiento del sector ni de las actividades que realiza. Lo primero que tiene que hacer, tú ya lo has comentado, antes de empezar una exploración, o sea, cuando todavía no sabes si tienes algo, es hacer acuerdos, es generar infraestructura y para eso estás dándole oportunidades de trabajo a los miembros de la comunidad que a veces se acercan porque no están, a veces son incluso este, medios nómades porque van de un lado al otro con, sus, este, con su ganado lanar y no necesariamente están establecidos en el lugar. Pero a partir de ese momento y cuando ya empiezas a querer efectuar trabajos, justamente convocas a esta misma población para que trabaje contigo y ellos van eh, incorporándose a la actividad económica formal. Pasan a ser miembros de tu planilla, empiezan a tener seguridad social, comienzan a tener una remuneración propia de los estándares del, del sector y no este, algunas remuneraciones o compensaciones que son mínimas en las zonas altoandinas, y empiezan a disfrutar de este hecho de ser eh, aliados en este emprendimiento. Se van convirtiendo en emprendedores y cuando haces el proyecto, cuando vas a construir, ellos son parte integrante de ese equipo constructor, su población, su comunidad se empieza a beneficiar de todas las infraestructuras que hay de agua, desagüe, luz eléctrica, médica, colegios, etc. Y muchas veces, como lo comento en el artículo, muchos eh, hijos, o sea, segunda generación, hijos de estos eh, campesinos, eh, trabajadores, abrazan la vocación de la actividad minera, geológica, metalúrgica, estudian en los colegios, que las compañías fomentan, antiguamente construían, pero ahora las cosas han cambiado y entonces fomentan y apoyan colegios de la zona. Y además tienen este, las oportunidades ya con esta educación de otro nivel distinta a la que tuvieron sus padres de ir a las universidades, muchos de ellos vuelven después a trabajar a la compañía que los promovió desde chicos y en otras ocasiones se van a otras compañías este, a buscar eh, trabajo muchos de ellos han ido con posterioridad a ser posgrados al extranjero y han regresado y conozco y en Buenaventura en particular hemos tenido un caso clarísimo de un vicepresidente de operaciones hijo de un obrero de planta concentradora de Southern este, que con posgrados y todos los méritos que ha llegado a ser presidente y gerente general de otras compañías mineras y ha estado en el directorio y está en el directorio de muchas otras compañías mineras. Entonces tú te das cuenta que en solo una generación la industria minera le permite un salto cualitativo a eh, los eh, estudiantes e hijos de campesinos de, de las zonas a donde vamos. Y eso es una de las grandes virtudes. Independientemente que hay una transferencia de tecnología permanente, ¿no? Porque la industria está evolucionando con la última tecnología y ellos son los primeros que están absorbiéndola y utilizándola en el campo.
0: Claro, ahora tú lo que comentas es eh, una realidad es distorsionada, ¿no es cierto? Distorsionada de manera permanente por operadores políticos y por, eh, lamentablemente también, algunos miembros del gobierno y de los gobiernos que más bien dicen cosas que son mentiras. Para decirlo claramente, Carlos, porque no se trata de dorar la píldora, sino eh, sistemáticamente mienten. Autoridades del Poder eh, municipal, regional, del poder el legislativo, del poder eh, ejecutivo. O sea, aquí existe, no sé si la palabra es eh, la mentira para ganar algo, que es como da la impresión que fuera lo que pasa en la eh, este, retórica, en la narrativa que emplea algunos grupos extremistas de izquierda. Es así o esto es este un exceso en mi parte.
3: No, no, no hay ningún exceso. Mira tú, este, puca eh, Bellido, este, hasta antes de ser eh, el primer ministro más impresentable de la historia del Perú, este, eh, él era precisamente el incendiario del, del corredor minero del sur y pretendió que iba a ser el bombero de su propio incendio, cosa que por supuesto nadie le hizo caso porque no tiene ningún liderazgo lo mismo ocurre con una serie de, de, de personajes que se acercan a la actividad minera y, este, y uno no sabe en muchos casos de dónde salieron ¿no? este, se, es cierto también que se mezcla mucho por desconocimiento entre los miembros de actividad de la industria minera legal, formal ordenada y tantos eh, mineros ilegales e informales que tenemos en el Perú. Y por supuesto hay que hacer el distingo claro, porque estamos hablando de agua y aceite, eso no se mezcla. Y no se mezcla porque la industria minera tiene códigos de ética, tiene responsabilidades legales nacionales e internacionales, no solamente tienen un tema de gobernanza corporativa este, al interior de sus empresas porque los inversionistas no están dispuestos a poner sus inversiones en compañías que no cumplen con este, las reglas internacionales de protección del medio ambiente de manejo social este, y por supuesto de un buen comportamiento ético cosa que yo quisiera saber cuántos miembros de los gobiernos eh, se manejan, por lo menos teniendo cuidado de ese comportamiento ético y, y ¿cómo se llama?, y, y, y protección o cuidado de no caer en conflictos de intereses. Aquí nomás tenemos, en este momento, se ha designado dos ministros que tienen serios conflictos de intereses, ¿no? Este, ellos, por ejemplo, no calificarían para ser ejecutivos de una compañía minera de ninguna manera. Pero aquí lo tenemos de ministro, ¿no?
0: Sí, pues, pero lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer en el momento porque el Congreso todavía está procesando y la impresión que tengo yo es que lo que ha ocurrido con el cambio de mmm, primer ministro lo que ha hecho es que le ha atado a ciertos congresistas que ya parecían casi obligados a votar por la vacancia o decir que iban a votar por la vacancia, por lo menos. Ahora tienen la justificación de decir ¿para qué vas a votar por la vacancia? Si en realidad lo que tenemos ahora es un gabinete nuevo. Tienes que tener paciencia. Dales la oportunidad. No seas extremista y menos obstruccionista. O sea que tengo la impresión que el gran triunfador de las últimas horas, este, Carlos, ha sido eh, Pedro Castillo, a través del gabinete de Mirta Vázquez. O sea que vamos a seguir eh, justamente lo que estamos hablando, porque esta situación de la minería necesita un cambio de timón, pero no un cambio de rostro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, la cosa es este, eh, para mí muy clara, es tal cual lo estás planteando, pero eh, la prueba ácida, Viene cuando eh, el tipo de cambio empieza a subir, cuando no tienes cómo financiar los uh, proyectos sociales, cuando no tienes cómo pagar la obra de infraestructura básica requerida. Ahí estaba viendo un artículo de Fernando Sillones en que están pretendiendo cambiar las, uh, las vías este, eh, elevadas en la carretera Pisco-Ica, este, por rompermuelles y semáforos en, en la autopista, este, claro, eh, puedes hacer cualquier mamarracho, y lamentablemente esa es la historia del Perú. Nada ha cambiado, los gobernantes han venido haciendo ese tipo de eh, tonterías, eh, y por eso es que no progresamos. Si en lugar de hacer la variante de la autopista, decide por poner semáforos y rompemuyes en la autopista eh, y ese es tu tipo de soluciones bueno, ya sabes a dónde vas a ir a parar ¿no?
0: Sí, tremendo, tremendo Bueno, Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido bueno que nos cuentes y nos comentes el artículo que has publicado y bueno, seguimos eh, observando el proceso político con preocupación, esperemos que haya mejores noticias en los días venideros, a ver cómo nos va
3: un gusto, como siempre, Alfonso, y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, buenas noches, muy amable. Bien, amigos, era Carlos Galvez, ex presidente de la Asociación Nacional de la Minería, Petróleo y Energía, un hombre vinculado a la minería por mucho tiempo, que ha estado con nosotros para comentar esto, que nos parece muy importante, que era eh, este artículo que él escribió el día de hoy, que se llama Rentabilidad Social de la Minería, y que explicaba justamente algunos de los importantes aportes que la minería hace y que son desconocidos, o escondidos por la autoridad, porque ese es lo otro que pasa en el país de manera inclamorosa, ¿no es cierto? O sea que el gobierno, o los gobiernos, o la autoridad, oculta lo que hace la minería de bueno, esconde, distorsiona, ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de continuar en ese discurso retrógrado, absurdo y anti eh, sociedad que es el discurso antiminero. Pero en fin, eso yo estoy seguro que cada vez más personas en el Perú se dan cuenta que nos lleva hacia el barranco. No me despido sin antes ponerles la publicidad de MMK. No se olvide, si usted necesita algo, pues está a tiempo porque cierran a las 10 de la noche. Ahí va. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Bien, amigos, eh, llegamos al final de esta edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche con Antero Flores Araoz. Antero Flores Araos nos va a acompañar para conversar sobre varios temas que nos parecen centrales. La política en otra perspectiva. Nos esperamos mañana a las 7 en punto aquí en Bahía Talks, como siempre. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.